0: Buen día con todos ustedes y bienvenidos nuevamente a su espacio entre el bien y el mal El día de hoy vamos a hablar de un tema que despierta muchas suspicacias Que para muchos es quizás desconocido o lo han visto desde un punto de vista no adecuado quizás ignorando muchos de los misterios que sobre este arte se tiene, vamos a hablar hoy sobre el misterioso conocimiento alquímico. Hablar de alquimia supone sumergirse en un mundo misterioso, la mayoría de veces plagado de embustes, al igual que muchas prácticas esotéricas, que se vienen gestando desde épocas remotas. Pero uno, al repasar los textos alquímicos, los cuales se encuentran colmados de símbolos y dibujos extraños, escritos de manera críptica y bastante oscura, y esto no hace más que enardecer aquel temor natural del hombre por lo desconocido, pero que en las mentes más brillantes, más prolijas y más curiosas, desata la inquietud por descifrar aquellos relatos alegóricos y permitirse comprender el misterio que sus representantes intentaban ocultar a los profanos. La alquimia se puede entender de diferentes formas, algunos eh, la entienden por el terreno de lo práctico, por el terreno físico y experimental, el cual incluye la manipulación de sustancias, la metalurgia, la alquímica y el conocer los secretos del cosmos. Y hay otro ámbito, uno espiritual el cual busca el enriquecimiento del alma, la transformación de ésta, que lo enlazaría con lo divino, con la perfección. Pero una persona que verdaderamente poseyera este conocimiento arcano, que verdaderamente entendiera la química, va a darse cuenta que ambas, posturas fluyen en un solo lugar, en un solo, una sola corriente. Sí. Y, y aquella persona que comprenda justamente esta unión, esta confluencia de estas dos, de estas dos vertientes, encontraría el eslabón que uniría esta cadena. Sobre los orígenes de la alquimia se han tejido muchas hipótesis, muchas teorías Algunos la datan de, desde los inicios de la humanidad Pero quizás uno de los orígenes más comentados es el que se remonta a Alejandría en el año 300 a.C. Durante la etapa de los Ptolomeos. Donde surge la figura de Hermes Trismegisto, El tres veces grande. Qué apelativo que nace del sincretismo entre el dios griego Hermes y el egipcio Thoth. Eh, Hermes de Registo postuló varios principios Los cuales se eh, hallan en el corpus hermético Y luego también lo podemos hallar en el equivalión Estos principios serán el género, la causa-efecto, el ritmo La polaridad, la correspondencia, la vibración y la espiritualidad se dice que Hermes conocía todos los secretos antediluvianos y plasmó la sabiduría tanto de la cultura egipcia como de la cultura griega, lo cual sería fundamental para los alquimistas en la época medieval. Pero del uso incomprensible de términos, muchos de ellos bastante difíciles de descifrar, va a surgir la palabra hermético. Justamente su, los, los principios herméticos, el cuerpo hermético, llevan el nombre por este personaje. Estos saberes recorrerían Oriente por varios siglos, siendo los árabes y los chinos quienes profundizarían más en esta práctica. Oh, cabe rescatar personajes como al razi eh, aquel famoso alquimista de Bagdad, Kou Houn, de la China, del siglo III a.C., si no me equivoco. Eh, aunque su nacimiento tiene mucho... Mucho misterio, no lo datan a la fecha mencionada, otros en el 144. Biruni también eh, un famoso médico y alquimista persa. Avicena, famoso, el famoso médico y aquel que escribió el libro de los remedios. Y justamente acá en Oriente surge la palabra alquimia que no viene a ser más que una fusión greco-árabe, alquimilla, la cual tiene por significado vaciar o verter. Otro alquimista importantísimo justamente que viene de la cultura árabe es el famoso Abu Musa al sufi quien en Europa sería conocido como Heber los textos de Heber fueron llevados a Europa fueron estudiados allí y en cuanto a la relación que aún había en ese tiempo Entre España y los musulmanes Digamos eh, Andalucía aún se encontraba en esos tiempos Bajo el mando musulmán Y lograron traducir varios textos alquímicos Lo cual permitió justamente dentro de estos El trabajo de Heber Que la alquimia llegue a Europa y se empiece a expandir sobre todo en Italia y en el sur de Francia. Es así que Heber, quien, como sabemos, es el fundador de, de la de la química. Eh, eh, llegaría todos su, sus con sus, todos sus escritos dentro de los más importantes no que son la suma de las perfecciones del magisterio eh, el libro de la balanza el mercurio oriental y todo ello sería traducido primero en españa y luego expandido por europa y Posteriormente surgiría quien fuera el primer alquimista europeo que fue Roger Bacon. Fue este científico teólogo también. Que se le conocía como el doctor Mirabilis. Escribió un tratado sobre alquimia en tratado alquimia Speculum. este se divide en siete capítulos se dice de roger bacon muchas cosas incluso que es autor del famoso manuscrito boinic aquel libro que de autor desconocido y que hasta el día de hoy no ha podido ser descifrado otro, otro importante alquimista es sin duda Nicolás Flamel. Este personaje de origen francés también era escribano y copista. Y muchos dicen que fue el que verdaderamente llegó a encontrar la piedra filosofal. Flamel, por su fama, llegó a viajar por toda Europa, sobre todo en España, donde fue estudiante de griego antiguo y también de la Kabbalah. Y el día de hoy quizás es uno de los alquimistas que en la cultura, en la cultura popular es más conocido, ...ha aparecido en muchas películas, quizás el, la más famosa de todas ellas, la de Harry Potter y la Piedra Filosofal, donde es, es mencionado. Y también en la, en, las, en la obra posterior de Animales Fantásticos, donde ya aparece en sí el personaje... Famoso también es el conde de Saint Germain, aquel personaje que era considerado inmortal, que se paseó por la corte, por las diversas cortes de Europa, presumiendo justamente de su siempre eterna juventud, que incluso se menciona, fue visto. Fue visto en diferentes épocas, no sé, en el siglo XVII, XVIII, incluso hasta inicios del siglo XX. Personas mencionaron haberse encontrado en alguna oportunidad con el conde de Saint Germain. Y, como no olvidar, al célebre Paracelso, quien combinó los conocimientos alquímicos con la práctica médica ¿no? él era médico aunque de una muy dudosa procedencia sus prácticas nada ortodoxas le llevaron a tener bastantes problemas con las personas de la época con el gremio médico de la época pero es famoso por haber creado la yatroquímica, el uso de sustancias para curar, ¿no? en las, las cuales fueron obtenidas en el intento de encontrar el elixir de la eterna vida o la panacea. A pesar de ello también hubo embaucadores famosos como George Hanauer, quienes se aprovechaban de los ligeros conocimientos que tenían en prácticas como la metalurgia, la química, para estafar a nobles y ricos de la época. A estos, a estos personajes, los alquimistas, que tenían buena reputación, los conocían como sopladores, porque para lo único que servían era para aprender eh, para aprender sus hornos y hacer prácticas metalúrgicas. Y para ello necesitaban justamente soplar. Bien. Este arte posteriormente se iría fusionando con otras prácticas. Sobre todo con la astrología, con la metalurgia, con la herbolaria, con la química. Pero también con otro tipo de prácticas como la numerología y el gnosticismo también que llegó a tener influencia sobre la alquimia. Y aunque... Es bastante amplio el campo que abarcaron. ¿no? hay muchísimo que hablar, hay muchísimos símbolos que descifrar, muchísimos textos que analizar y tratar de entender todo aquello que trataban de dar a conocer o aquello que trataban de ocultar. Pero se puede resumir el trabajo de los alquimistas eh, en sus, como sus objetivos más conocidos. Eh, vamos a tener que era la obtención de la panacea universal, aquella sustancia que capaz de curar cualquier enfermedad, el elixir de la vida eterna y la más conocida de todos, el polvo de proyección o como los no iniciados conocían la piedra filosofal. Esa sustancia que convertía a los metales impuros en oro, aquella cuyo de, con, la, con la cual también era parte esencial para poder fabricar el elixir de la vida eterna. Pero de los intentos infructuosos que llevaron muchos de estos practicantes, también les permitió descubrir una serie de elementos químicos y también realizar diversos brebajes sanadores. Y hoy en día muchos de los símbolos que fueron utilizados por los alquimistas, muchos de los nombres que ellos pusieron a diversos elementos químicos, a diversas sustancias, aún siguen siendo utilizados por la ciencia. La ciencia actual, sobre todo la química, ha bebido mucho de la alquimia, aunque muchos científicos hoy en día no la colocan dentro de las pseudociencias o no le dan la relevancia necesaria, fue base fundamental para esta. Y muchos son los que desdeñan estas teorías, olvidando su sentido metafórico, lo que mencionábamos al inicio, de las dos corrientes que se unen de la alquimia, la parte espiritual y la parte física, ¿no? y es preciso rescatarla como parte del saber filosófico, el cual es muy necesario para nuestra vida. La búsqueda y encuentro de aquel polvo de proyección que permita la transmutación, ya no hablamos del plomo en oro, sino del vitriol. Esta famosa frase, visita interior a tierra, rectificando en venes oculto un lápido, la cual se traduce como visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta la cual eh, es una guía para nuestros espíritus, para que nuestras almas mundanas puedan transmutar y alcanzar la excelsitud. El famoso Solve et Coagula, en el cual se resumía todos los principios alquímicos. También ese paso conocido, los tres pasos conocidos que debería... ...alcanzar... ...todo iniciado... ...que van... ...desde la Nigredo... ...y la cual era representada por el Cuervo... ...para pasar luego al Albedo... la etapa blanca... ...que era representada como un cisne... ...aquel que solamente... ...está sobre la superficie del agua... ...pero no puede volar... ...para luego... Alcanzar la Rubedo, donde es la etapa final de evolución y transmutación del alma del hombre, aquella que se simboliza con el color rojo y con el ave Fénix, el cual, como sabemos en la leyenda, muere consumido por el fuego, pero posteriormente renace de sus cenizas, así como cada uno de nosotros una vez que abandonamos nuestros espíritus mundanos en la Nigredo y vamos cada vez creciendo más para alcanzar la Albedo, pero no nos conformamos con esto y queremos seguir y alcanzar la excelsitud a través de la rubedo. Y todo eso no se halla si no es con el conocimiento, con la sabiduría, con la ciencia, con el uso correcto de esta, lograremos la inmortalidad simbólica a través de nuestras obras imperecederas. Este secreto que conocieron muchos personajes que hoy reviven cada vez que los evocamos. Muchos personajes de siglos pasados que lograron trascender no encontrando un elixir, que los vuelven mortales, sino con sus obras y que cada vez que las recordamos, ellos vuelven a vivir. Bien, esto ha sido todo por hoy, un pequeño resumen sobre la alquimia. Hay muchísimo, muchísimo que hablar sobre ella y quizás haya otra oportunidad para mencionar muchos más de los misterios que esta presenta. Nos vemos en un siguiente capítulo en su programa Entre el Bien y el Mal. Hasta la próxima.